Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Ja, sån är er på denna sida ja. Det som sagt, jag brukar sätta längst bak så nu är er längst föran, det är väl okej då. Det är det. Eh, om det. Håll dig rädd så. Det er noe greier det. Jeg tror at uh, mine kjære, elskede Holly Røydersvenner som er her nu, de kommer opp og står litt sammen som meg. Støtter mig det å være her og representere oss. Kom opp. Så får de uh, se dere. Skal jeg en liten sånn info om uh, Holly Røyders. Hvem vi er, hva gjør vi og hvorfor i verden er vi til? Er det noe sånn i den dør? Uh, Holy Riders er, er jo, surprise, surprise, en MC-klubb. Uh, <laughs> ha! MC-klubb, kristne MC-klubb. Og det er jo kjent greie i dag med kristne MC-klubb. Det finnes flere typer også, flere større og mindre klubber rundt omkring, både i Norge og i verden, som, som bruker mc Live och Jesus sammen. Vår klubb ble startet i 81 av tre gutter boys som kjørte motorsykkel, som på samme måte som oss elsket Jesus, men ikke helt var klar for att være med i kor. Og i 81, da sang vi i kor, eller så prøvde vi å kravle oss opp og bli predikant. En av to. Men de gutta de syntes ikke kor var noe for dem, og de opplevde litt at de var predikanter, selv om den ene av dem, han er i dag reisende sangevangelist. Så, anyway, alt kan skje. Alt kan skje. Det ble ut av det så hadde vi vokset frem til å være en av Norges største klubber, og også en internasjonal klubb. Vi er, dere antallet som det er ikke så farlig, men 450 medlemmer totalt. Vi er da størst og tyngst representert i Norge, så vi startet her. Vi har en del svenske venner, vi har en oppegående veldig selvstendig del i Tyskland, og vi har up-and-coming i Russland, Ukraina, Estland, Litauen, Latvia. Det er vel de der vi er, hva? Ja. Målet vårt er jo å spre Jesus og få, få ut Jesus til MC-folket. MC-folket er jo veldig mye, mye forskjellig da. Vi har alltid fra leger og advokater og steinrike folk til såkalte enprosenter som lever litt på kant med det vanlige samfunnet og ikke er så veldig komfortabel med å forholde seg til lover og regler. Vi er der for alle dem her. Vi er der for å nå dem for at vi har et, et felles tilknytningspunkt. Interessen for MC og og det er ut å kjøre sykkel og være med i hjemselivet. Vårt motto er, vi har, nei, vi, har noe, vi har noen sånne skjorter og sånne forskjellige, men det er på veien for Jesus. Enkelt og greit. Veldig enkelt, sier det meste. Ikke i veien for Jesus. Det, det kan vi jo lett bli. Det er jo litt avhengig av hva vi gjør, hvordan vi oppfører oss. Ja, der var det skjorter med det. Så bra. På veien for Jesus. Yes. Vidar, vet du, han er grand old man. Han har varit 
første leder i avdelingen i sammenhengende i 18 år. Ja, vår avdeling, vår lokale avdeling da. Før han dyttet det over på mig, så nu er det jeg som er da. Jeg er veldig glad at han er meget aktiv fortsatt. Og det er resten av klubben også. Det kan han være glad for. Kuriositet, Tom som står ut på hjørnet der. Han har, har bidratt i denne menigheten før ja, kanskje alle av oss. Han var med å grove ned i sanden her, støypa her, la fliskolvet her. Nei, ja, en applaus til han da. Ja. Og han har med sønnen sin på lettsykkel. Så her går vi fra far til sønn og fra en til neste generation og, og så videre. Skal vi se. Her er en sånn lappe da, vet du, for å se hva jeg egentlig skal si. Jeg har sagt nok av det, det er ikke dårlig. Jo da, vi, hvordan, hvordan er det? Er det bare sånn at vi freser rundt og kjører? Jeg freser rundt og kjører mye, men vi gjør andre ting også mer organisert sammen. Vi er jo besøke andre ensefolk på deres treff og fester og styr, så at det er aktivitet året rundt for oss. Det er, det er MC-fester som foregår hele tiden, og det er jo mye av på vinteren. Da dukker vi opp der og er sammen med, med folk der, og, og griper etter muligheter for å være et vittnesbyr for Jesus. Vi er på sånn treff, Jag samlas en hel börling och hiver upp något helt och spiser ägg och bacon på morgonen och morgonen kan vara lite flexibelt när det och har det jättefint samman. Ja, självklart vi kör ju massa bilder bakom det hade ni säkert sett. Det är er ju bara sån lite sån glimt då. Um, vi är er med också vi har ju några exempel på det här men vi vi är er med och kör också racing på där där han är er ju aktiv aktiv där. Så vi vi har folk som kör också på banan. Eh och prova nog den delen av miljön. Ehm så har vi något som vi kallar kaffetält och det brukar vi också väldigt mycket på sån där träff. Det är er ett tält Der har vi en kaffekanne. Så har vi med oss en biker der. Der har vi faktisk det teltet. Gjerne med en sånn poster som det der. Skjemmer meg ikke for å være en Og så har vi en bunke bikerbibler. Vi har akkurat nu fått en ny version av den. Hvor mange vi har laget dem? 50 000? 50 000 har vi produsert. Hm? Ja, har vi delt ut av denne utgaven. I hjemsemiljø. 50 000 nyttestamentet med brukerveiledning, som jeg bruker å kalle det. Altså vittnesbyrd fra folk som har opplevd, opplevd Jesus. Det er virkelig verdt en, en applaus, for det er, mange, det er mange av dem som har tatt imot en sån bibel som ikke har noen relation til, til menighet til Jesus for øvrig. Men denna, den tar dem emot. Kanske står den fyra år i hylla. Och så plötsligt så är bike bibeln. Och så börjar de läsa. Och folk är er blitt, vi vet konkret att folk är er blitt frälst direkt som ett resultat av, av det. 
Och vi skönner det ju vi som känner Guds ord att detta är er dynamit placerat runt omkring i miljö. Vi har nog producerat en ny en som kom nettop nu så jag kan inte visa fram den, men den ska vis fram senare. Ja. Ja, det, vi må ta med den. lokalt så har vi ett lite klubbhus Råde på gränsen med Råde Rygge, men det är er på Råde sidan. Och det är er på hemgården till Vidar. Där har vi det. Jag tror för gott. det är er egentligen ett gammalt grisefjäs. Men så blev det restaurerat. Och vi kan väl säga si att det blev kraftigt restaurerat. Den väggen du ser där, den är er väl i utgångspunkt original. Och det är er stort sett det. Resten så är er det placeringar. Det är er nog om att man inte får låta bygga nytt, vet du. Men man håller lov att restaurera. så det var sån det var. Det är er krisfjös och så tänkte vi vi må ju vi må börja göra något där vi inviterar folk till oss. Vi har varit massa ute, men vi har haft väldigt få besök. Så vi fant ut att vi måste göra ett arrangemang. Vi har ett grisfjös. Och vi är er, er lite utraditionell. Vi är er inte speciellt religiösa av oss, sån fin. Vad om vi arrangerar en grisefest? När vi tänker grisefest så tänker vi ju gärna något helt annat än Holy Riders. men det bestämde oss för att göra det gjorde vi. Och självfølgelig så fick vi ordna oss ordentligt grilla och fick in några gris så att vi fick hel grilla gris. Och det har blivit en jättesuccé. Vi har besök av en ja, vi totalt så brukar vara har vi varit mellan 80 och 90 besökande på de de festan och det kommer väldigt många som igen inte satt sin fot i ett kutshus med mindre än må. Men det är er det är sånt med oss och vi har alltid få låt att förkynna lite och vi kör lite kristen musik bakgrund och så vidare och så vidare. Och ska det bli helt vilt förresten på den uh, total vill grisefest vi har nämligen fått taken av vildsvin. <laughs> så det. Ja, som du ser, alla typer av MC kör vi och vi är er alla typer av folk, med och utan skägg, med och utan hår. <laughs> och ja, jag tror egentligen det att uh, nu ska det få låta och Sätt och igen. Så ska jag fortsätta lite grann. Ja, jag har glädjen av att få låta och så lite Guds ord som det så fint hette i i förbindelse med det här. Och då är er det ju naturligt att uh, temat blir relaterat till det vi hjälper med nämligen att gå ut, gå ut med evangeliet. Det är er det som det är er det som är er våres brand. Det er att folk utanför det vanliga faste kirkemiljö ska få låta uppleva Jesus. Få uppleva han sånt som han är. Er. Nu är er det inte speciellt vanskligt att gå ut akkurat i dessa dagar. Det er godt og varmt ute, så det er mange som er ute. Det er veldig artig å se så mange som er inne akkurat nu, Og så kan vi nyte sommeren ute etterpå. 
Den här tiden på året är er ju helt suverän i Norge. Vi startade ju väldigt tidigt nu. Trodde ju kanske det skulle bli sent för det var bikkekallt här för någon vecka sedan. Var ju gick ju bara frös och syns det var illa och så var så blev skrudden bruter och så är er vi då liksom varmare än Gran Canaria och allt möjligt som de berättar på TV:n. Och det känns ju. <laughs> och det är er fantastiskt. Och då är er vi ute. Uh, og nu snakker jeg om oss alle, ikke bare vi holder her, men uh, alle vi som, som er her. Vi er ute. Vi er ute i hagen hjemme. Vi er ute på stranda, vi er ute på, i parken. Og så er det jo forskjellig. Noen sykler med sånn, ikke sånn sykler, men sånne som man trør på. Noen uh, kaite. Det har förstått det väldigt tufft att ser du ifrån fönstret hemma så ser jag folk som kajte ut i fjorden. Det är er råstilligt. Jag tror inte jag har fysik att kunna kajta så väldigt länge men det ser ser ut som yes. Och så vidare och så vidare. Vi är er ute och nyter livet och det är er så bra. Vi ser folk istället för på vintern så burer oss vi oss in, tänder i peisen och koser oss med kaffekoppen och och sånt. Och egentligen går bara för oss själ, men nu är er vi ute. Då är er det lite spörsmål. Kan gör vi med det? Kan gör vi med det? Ja, vi är er ute. Ja, det stämmer. Och så var det här med Jesus då och menigheten, kristenlivet. Då är er det har det varit märklig tradition egentligen. Det har varit lite sån sommerferie för kristenlivet. Nej, nu är er det många menigheter har ju drivit och stängt dörren i hela juli, halva juni, halva august. Det är er väldigt glad att vi gör det i denna menighet. Vi vi håller öppna dörrar. Är er vi tre så är er vi tre, är er vi 30 så är er vi 30, är er vi 130 som det har varit väldigt gött Så är er vi 130. Men gudstjänste det har vi. Det har vi. Tre har jeg ikke opplevd at vi har vært, altså. <laughs> um, så vi kjører på. Men det som er viktigere enn det, det er at vi også kjører på ute. Vi, vi tar ikke sommerferie. Og jeg har tenkt på det verset Romerne 6, 1, som Paulus sier, det er om synden da. Om vi skal synde når vi er på grund av nåde og så videre. Ah, langt derifra långt därifrån. Det är er en helt fjärn tankegång att vi blir laid back i förhåll till Jesus på sommaren, i förhåll till kristendomen. Och är er det inte en fjärn tankegång för dig? Känner du att den träffar lite så ta så fjärn tankegången. Så där, hörde jag. Gott ordspår, vet. <laughs> Nej, det här är er faktiskt en bästa tiden vi har för personlig evangelisering. I Norge så är er det här den mest suveräna perioden vi har för att dela evangeliet med våra vänner, kända och de vi inte känner. Vi hänger ju på gärdet och nabon, vi vi är er ute och bade, vi är er på badstranden och vi är er ute och cykla som sagt, vi vi whatsoever. Paulus han, han skrev något om det här i första Korinthierbrevet 9 20-22 så snackade han om att göde för göde för att vinna jöda för dem som under loven lever jeg som 
Jag var under loven för att vinna dem men där inte selv ikke er under loven. For dem som ikke har noe lov, lever jeg som om jeg var uten lov for att vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men bundet av Kristi lov. Jeg får de svake, jeg er blitt svak for att vinne de svake, for alle er blitt alt for på alle mulige måter å frelse noen. Det er jo ikke sånn at vi skal kompromisse på, på Jesus livet, det er ikke det Paulus sier. Men det han sier at jeg vil møte mennesker der de er med, Jeg vil møte dem på en måte som dem kjenner til. En måte dem forstår. Så er du båtentusiast, så vær en båtentusiast for båtfolket. Syklist for syklist og surfer for surfer. Og vi er spesielt MC-folk for MC-folket. Vi bruker vårt redskap, motorsykkelen, motorsykkelmiljøet for å nå folk i motorsykkelmiljøet. Og da får vi en hjertekontakt som vi aldrig får ellers. Sånn er det med de aktiviteter vi holder på med, de hobbyer vi har. Da kan vi møte mennesker. Vi får en hjertekontakt, og da kan vi dele også livet. Vet Det er mange, mange mennesker har faktisk ikke peiling på det å være en kristen, hva det egentlig er. Mange tenker det at det er regler, systemer, det er messa, det er kirkeklang og røkelse, eller whatsoever. Og det er ikke deres feil at de ikke vet det. Hvis de ikke vet det, og hvis jeg kjenner vedkommende som ikke vet det, så er det min feil så kan du ta ditt ansvar for dine. For vi som har fått kalle til å forkynne evangeliet, og vi har fått, altså i Bibelen så leser vi om ulike tjenestegaver, ulike kall, ulike sånn og sånn, forkynne, lære, synge, kjøre motorsykkel, står kanskje ikke i Bibelen, men anyway, altså vi har forskjellige funktioner. Men, Grundläggande så har alla som har tagit emot Jesus ett fälleskall. Det är er att del evangeliet vidare. Gå ut i all världen. Det var inte Kenneth och Erik eller någon speciellt utvalt. Det var till oss alla. Vi är er kallt att gå ut med evangeliet, förkynna evangeliet så att människor blir frälst, så att de blir født på ny. Det är er dag. Helt vanlige, alminnelige mennesker med alminnelige evner. Ikke spesielle, suverene mennesker med suverene evner. Har du noen tatt her? Ja, det er noe om det. Vet Vi Ja, som sagt, altså, det, er, det er vi som er ansvaret for at mennesker kan få høre om Jesus. Det er vi som har ansvaret for at de skal få lov til å ta imot Jesus. Paulus skrev, hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre ut uten at noen forkynner? Ikke sant? Altså, hvorfor er ikke naboene våre fremst? Kanskje så enkelt for at det er ingen som har 
förkynt för det. Ingen som fortalte att Jesus är er möjlighet. Och så får vi prestationsångst alle som är. Er. Och det aller värste som kan ske är er det någon som føler att han ändå de säger att jag vill bli frälst, ska jag då? Jag har ju ikke pastor om Kenneth är ju inte här. Vad ska jag göra då? Ska säga nu. Det är er väldigt enkelt. Och nu ska du få ett kreskurs i att be för ufrälste. Hvis du føler dig uttryck på det. Första du ska göra det är er att lära dig ett skriftsted. Och är er du lika flink som mig så så är er det ikke så lätt. <laughs> så då är er det grejt att lära sig var jag finner det skriftsted. För det kan vi greja. För Romerbrevet det är er känt. Så det, det må vi bare lære oss. Romerbrevet, der er det. Og når vi blir, hvis vi blir redd og får panik, så gjør vi gjerne sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er 10, så da har vi romerbrevet 10. Og så kan du tenke på romerbrevet 10, og så for å ikke gjøre det for komplisert, så tar du 10 en gang til. Romerbrevet 10, 10. Det står det att med hjärte tror vi så vi blir rättfärdiga med munnen så bekänner vi så vi blir frälst. Det är er en grej frälsesundervisning. Det är er en som sa att jag tror faktiskt jag vill ta emot det där evangeliet som du snackar om. Och då kan du gå ett steg tillbaka så kan du ta med nionde verset också. För hvis du med din mun bekänner att Jesus är er Herre och i ditt hjärte tror att Gud har uppreist han för att döda då ska du bli frälst. Med hjärte tror vi så blir rättfärdig. Med munnen bekänner vi så vi blir frälst. Ja. Här är er det inte någon skillnad på judar och greker, alla är er samma herre. Han är er rik nog för alla som påkallar den. Är er bra nog. Menar verkligen att jag kan bli frälst? Han är er rik nog för alla oavsett. Var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Då var jag kommit till vers 13. Så är er det egentligen bara att jenta de orden sammans med den som söker alltså självklart den som ska bekänna må bekänna att Jesus jag tar emot dig som min herre och frälser. Och så är er egentligen det hela gjort. Det var ett lite kraschkurs i frälsesbön. Vad betydde? Boka husker vi? Romerbrevet. 10 10. Yes. Fantastisk. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og der må vi komme inn. Vi må forkynne. Peter og Johannes, de ble ganske fort arrestert for at de forkynt Guds ord. Og selv om det vi ikke så ofte opplever å bli arrestert i forbindelse med at vi forkynner Guds ord, så... Så är er det en ting där som som förhoppningsvis er är Och det är er att de säger att när de är er där och får besked om att ah, ja okej okay då, det får gå men de får det sannolikt slut med det förkynnelse. Så vi kan ju inte låta vara. Vi kan bara inte låta vara och förkynna och fortælle. Vad Jesus har gjort för oss, vem han är er, och det livet. Vi, det er vel f- kanskje ikke så mange av oss som har blitt arrestert i forbindelse med å forkynne evangeliet. 
Her i Norge er det veldig sjelden. Jeg faktisk arrestert en gang, men det var i Tajikistan. Det var jo i forbindelse med at vi var forkynt, men det var jo også i forbindelse med at vi ikke hadde riktige papirer. Så jeg skal ikke lage det så veldig ordentlig. Men det var mye annet spennende å oppleve den gangen. Det kan jo være artig å fortelle om en annen gang. Da kan man bli litt satt ut, men det som er ofte er bøygen for oss her, det opplever jeg i hvert fall her selv, det er at vi kan oppleve at vi blir gjort sett ned på, som litt enkle mennesker som tror på evangeliet, som tror på det her. Det er gamle boka, det er gamle historier, det er sangene, og så videre. Det jeg har funnet ut at det må jeg bare la være. Ok. Jeg har jo opplevd Jesus. Så om dem jeg møter, møter meg med den holdningen, ok. De får bare ha den. Så får jeg bite i meg en annen litt nedlatende holdning. For å nå dem jeg når. Hvor mye mer verd er ikke det? Og få lov til å dele evangeliet med en. Få lov til å føre en inn til frelsen, inn til det evige liv. Om vi så har blitt gjort til narr innimellom. Det er det verdt. Helt klart. Jeg skal ikke lese det, men i 1. Korinther 1, 17-25, der står det en del om der Paulus, som jo faktisk var en meget intellektuell mann, han hadde de beste skoler, beste utdannelser, og hadde en kunnskap som kunne slå de fleste ned i støvlene på en tid. Men han sa at det var ikke visdommen og kunnskapen han kom med. Det var ikke det som var det sterke. Det var Jesus. Det var å komme med hass, kraft, hass, liv. Det var det som var det sterke. Det er det som er kraften. Jeg har også vært i intellektuelle diskusjoner om evangeliet, og det kan være spennende det, men jeg har aldri vunnet noen for Kristus gjennom det. Men jeg har berørt mennesker gjennom å få lov til å legge handa på dem og be for dem. Og på en enkel måte si at Jesus bryr seg om det. Jesus ønsker å være sans med det. Han har død for det. Det har nådd hjertet. Ja, det var det da. Skal vi ut og forkynne? Skal vi vittne? Hvorfor det? Ja, vi har jo snakket om det. For at folk skal få mulighet til å bli frelst. Jeg tenker, det er så lett at vi, ja, en annen gang. Ja, jo, for så vidt. Så tenker jeg, skal jeg ta bort muligheter for andre mennesker å bli frelst? Skal jeg stjæle den muligheten fra dem? Det er jo det jeg gjør hvis jeg ikke forkynner dem. Det er jo det jeg gjør når jeg tister inn. Når jeg ikke tør 
och fortælle om Jesus för att jag blir lite ydmyka av att de syns sig er dum. Då stjärle möjligheter demers til att ta emot Jesus. Jag berøver dem för möjligheter att bli känt med han och få uppleva det samma som jag har upplevt. Det kan då ikke vara bra. Det, vi vi måste ju vi måste ju ge dem chansen. Troen kommer av förkynnelsen. Hvis folket tror att kristenlivet består av rutina, bjällklang och rök och upp och ner och sånt, så är er det för att vi ikke har förkynt det sanna evangeliet. Vi må förkynna det sanna evangeliet så att de vet att kristen tro är er ett liv och inte rutiner. Vi kan gärna ha både rökelse och myra och allt så det gör det. Men det som är er viktigt är er att vi har det kristna livet. Och att det är er det vi har med oss. Och det har vi med oss utanför detta lokala och tillsvarande lokala. Det är er där ute här är er vi för att inspirera varandra och bli tänt och och bli mött och och be samman och Och som Kenneth snakket om under nadværstaren sin, och ta emot gavan som upplevde løftene som Jesus har gitt oss. Det, det er vi her for å ah, begira, og så skal vi ut etterpå. Skal vi ut og forkynne og fortelle. Sånn at tro at folk kommer av et riktig budskap. Kristi ord. Paulus, han er ganske stor inspirator for mig, sikkert for dig også. Han har jo tross alt skrevet mestedelen og nyttestemmet, så var det rart hvis ikke. <laughs> og det siste verset jeg skal ta med fra han i dag, det er 1. Korintherbrev 10. kapitel, 33. verset. Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Det er en ganske frisk, frisk utsang. Jeg vet ikke om jeg kan helt og holde en seg at uh, dette er mitt ord. Men jeg kjenner at jeg ønsker virkelig at det skal være det. Og jeg strekker meg etter det. Og jeg håper at jeg kan komme egentlig bare nærmere og nærmere til at det her virkelig er mitt, andre, mitt ord. At jeg søker de andres beste framfor mitt eget. Sånn at de kan bli frelst. Så jeg skal begynne å konkludere for min del. Eh, vad gör vi? Hvordan går vi fram? Jeg husker da jeg, før jeg begynte på bibelskolen i Uppsala, da var Reinhard Bonke mitt store forbilde. Han er jo selvfølgelig fortsatt. Og jeg så litt for meg selv, da, sånn, 
med någon miljoner som hört på sånt. Ja, det har ikke blitt sånn, og det er jo de færreste for rundt å komme dit. Men vi kan ta ett steg i gangen. Vi kan, gjøre, vi kan bety noe for ett menneske i gangen. Og det kan snu totalt opp ned på veldig mye. Jeg må ta med en, nå har jeg en gang for lenge, lenge siden, som en illustration på det, hvor det lille, hvor mye det kan bety. Så at vi skal aldrig, aldrig se lite på det lille vi gjør. Så gör det lille du kan, og så kan det ekspandere. Det her var tillbaka for dere som har lest og hørt om kirkehistorie og sånn, så var det en gedigen vekkelse i Wales for seg 100 år siden. Kanskje det var 200. Det var lenge siden, før min tid, som man säger. Og, og under vekkelser så er det jo fantastisk, sånn vekkelser som man läser om og hører om, som dessverre vi ikke har opplevd noe nevnverdig av de siste årene her blant. Men da er det også masse folk som kommer, og masse av dem er ukjent med evangeliet, har hørt om det, er, er nysgjerrig, og det er en illfull, fantastisk predikant, og, og alt det er bare suverent, og folk kommer fram i skara, og det, det må være helt suverent å være med på. Jeg kan ikke tenkt meg noe bedre. Det du ser, 1, 2, 3, 5, 6, 7, og store tall og mennesker blir frelst tar imot Jesus for å gjenopprette sin liv, for å bli fornyet. Fantastisk. Og så er det en, en av de her predikantene som har et sånt illfullt møte. Og noen ting skjer ikke. Så det kommer tuslene fram en gammel dame på innbyggelse. Og han var jo vant med masser. Så kom det fram en gammel dame. Og så ga hun sitt liv til Jesus, og selvfølgelig fint det. Så han blev spurt etterpå, hvordan var møtet i dag? Jo, det var bra det, men det var som blev frelst. Hun blev frelst, og hun tog med sig evangeliet hjem til familien sin, til sine sju sønner, og fortalte dem om Jesus. De sju sønnene blev frelst. Og ikke nok med det, alle de sju sønnene blev selv vekkelsesevangelister, Och hur många som blev frälst genom dem? <laughs> Umuligt för oss människor att Det var bara en gammal dame. Tänk vän. Vi ska aldrig se lite på det lilla vi gör. Ha tro till Gud. Josua han skulle inte ha löfteslandet. Han har fått löfte om att ifrån där till där och säkert någon som kan all geografiske navnet, nord og syd og øst og vest. Vest var enkelt, for det var Middelhavet. Og så stod han der. Men, ja, han hade fått løfte, men han fick det beskjed. Hvert steg, sted du sätter foten på, skal bli ditt. Ja, han hade fått løfte, men han måtte ta steget. Sånn må vi jo ta ett steg, ett steg nu och så har vi inte att delar så kan vi stå där så kan vi ta ett och så stöd där och så kan vi ta mer så tar vi större både personligt och för Jesus så 
Vi ska ha en fantastisk sommer. Vi ska hänga på gärdet i naboen. Och så ska vi få med ett lite vittnesbyrd här och där. Ska vi ut och cykla för dem som har på med sånt. Kajte och surfa och bada och köra båt och köra motorcykel. Och så har vi med oss Jesus i det vi gör. Och så är er vi ett vittnesbyrd. Och så är er vi inte rädd för att nämna på att jo, jag går faktiskt i kyrka. Jag tror på Bibeln. Jag tror på Jesus. Jag vet inte hur jag tror på det för jag upplevde någonting. Och så upplevde jag att det kan faktiskt alla uppleva, och så du. Så ha en fantastisk sommar. Ska Kenneth få låta att ta sista sista bit. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post.østfoldkirken.no For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside østfoldkirken.no